0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli! se parti! Tässä jaksossa keskustelen kahden tuoreen maisterin maisterintutkielman tekijän Anni Hintikan ja Mikko Kukkosen kanssa. Heidän Turun yliopistoon tekemänsä tutkielmat on vastikään palkittu. Nimittäin Anni Hintikka sai Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen Afinlan-palkinnon ansiokkaista maisterintutkielmasta. Ja Annin tutkimus on nimeltään La reconnaissance des mots cognats anglais français chez les apprenants finophones, le rôle de la similarité phonologique, eli englanti-ranska, kognaattien sanantunnistus suomenkielisillä kielenoppijoilla fonologisen samankaltaisuuden rooli. Mikko Kukkonen puolestaan sai Afinland kunniamaininnan työstään la durabilité en vogue, la construction du discours de mode durable dans le monde, le figaro et le parisien, eli onko kestävyys muodissa vastuullisen muotidiskurssin rakentuminen sanomalehdissä le monde, le figaro ja le parisien. Puhutaan tänään Annin ja Mikon kanssa maisterintutkielman tekemisen prosessista, eli miten se sujuu, millaista se oli ja Kerrotaan sitten vähän näistä, he kertovat tutkimustensa tuloksista. Lämpimästi tervetuloa Ranska rakana podcastin vieraiksi Anne Hintikka ja Mikko Kukkonen.
1: Kiitos paljon kutsusta, tosi kiva olla täällä keskustelemassa.
2: Samat sanat, kiitos paljon.
1: No
0: saattaa olla vähän pahakin maine. Sen tekemiseen saattaa olla aika iso kynnys ja Suomestakin muutama saattaa löytää sellainen graduavaille valmis maisteri. Mutta tosin enää kaikissa yliopistoissa ei edes puhuta graduista. Meillä Helsingin yliopistossa on nykyään, sanotaan että se on maisterin tutkielma ja sivumääräiset vaatimuksetkin ovat vähän kevenneet. Mutta yhtä kaikki kutsutaan sitä millä nimellä tahansa. maisteriksihan ei voi valmistua ennen kuin tämä opinnäytetyö on valmis. Olisikin mukava kuulla, että miten palkituilla maisterintutkelman tekijöillä prosessi sujui. Sujuiko kaikki kuin tanssi vai oliko kenties jotakin haasteita? Ää, mistä te keksitte nämä aiheenne? Mistä saitte motivaation ja innostuksen tutkia juuri kyseistä aihetta? Jospa Anni vaikka aloittaa
1: Joo. Mä laitteen ihan lyhyesti kerron, että mitä mä tutkin, niin sitten on helppo siitä, siitä jatkaa, että mistä, mistä tämä oikein kumpusi. Eli mä siis tutkin tosiaan suomea äidinkielen puhuvia ranskan kielen oppijoita, jotka osaa jo englantia niin kuin aikaisemmin. Ja mä olin kiinnostunut sanastosta ja erityisesti näistä konnaateista, jotka on siis sanoja, joilla on sama ääne ja kirjoitusasu sekä merkitys kahdessa kielessä. Eli esimerkiksi vaikka sana science, science, on kongnaatti ranskassa ja englannissa, koska se kirjoitetaan ja äänetään suht samalla tavalla ja tarkoittaa suunnilleen samaa asiaa. Tai vaikka jos Suomestakin ottaa jonkun esimerkin niin sana tunneli ja sitten enkuks se on channel ja ranskaksi tunnel, niin sekin on tämmöinen kongnaatti. Ja mä kiinnostuin siis tästä tämmöisestä sanan tunnistusprosessista, ja halusin tietää tunnistaako nämä kongnaatit eri tavalla kuin ei kongnaatit. Näin on siis aiemmassa tutkimuksessa jo, jo nähty, ja tota, sitten vielä tarkemmin mahdollisin nähdä, että miten se ääntämisen samankaltaisuuden aste eri kielten välillä vaikuttaa. Eli kuulostaako, kuulostaako se ääntäminen samalta, suunnilleen samalta, ranskassa ja enkussa, vaikka sana cause, cause" joka äännetään tosi samalla tavalla, tai sitten vähän eri tavalla, eli esimerkiksi sana lion, lion" joka tarkoittaa sitten leijonaa, niin sehän ääntäisi vähän eri tavalla, mutta kirjoitetaan kuitenkin samalla tavalla ja tarkoittaa samaa asiaa. Eli tämmöisiä... Tämmöiset sanat minua kiinnosti. Ja, tota, itse asiassa mä tutkin näitä jo mun kandissa, mutta alun perin mä kiinnostuin tota, just näistä koonaateista sen takia, että kun toi kielen oppiminen on niin jotenkin mua, mulle intohimonen aihe, ja sitten mm. se on vähän semmoinen ikuisuuskysymys, että kun kielen oppiminen on niin työlästä ja vaikeaa, niin olisiko jotain ihmelääkettä, että hei, miten sitä voisi oppia vähän nopeammin ja vähän helpommin? Ja sitten kun itsekin on tota, monia kieliä lukenut, olen niin huomannut, että kun uuden kielen aloittaa, niin tämä ei ehkä aloittaa ihan alusta, että hei mä niin tiedän jo aika paljon juttuja okay. sen perusteella, mitä mä oon aiemmin oppinut. Niin sitä kautta mä ehkä innostuin näitä k Ja sitten prosessoinnin tutkimuksesta mä innostuin, kun mä olin vaihdossa Lillessä, niin tota, siellä oli psyko kursseja ja siellä sitten innostuin siitä. Mutta ei se oikeastaan ollut mikään hirveän suora polku, kun miettii, että miten tuommoisen raduaiheen, vaikka löytää. siihen. Aika paljon pohdiskelua ja varsinkin just lukemista ja sitten semmoista miettimistä, että no, mikäköhän nyt olisi ehkä semmoista uutta ja innostavaa ja jotenkin, että mikä itseä kiinnostaa, niin sitä kautta sitten tämmöiseen päädyin.
0: Joo, mutta on, on aika hyvä, kun säkin olit siellä vaihdossa ja ylipäänsä tavallaan, kun kuuntelee ihmisiä tai, tai niin opettajia ja, ja tota, erilaisilla kursseilla, niin mäkin muistan, mäkin sain mun gradun aiheen. Joo idean siitä yhdeltä kurssilta, missä mm-hmm. opettaja sanoa, että tämä on tämmöinen aika niinku vaikea sana, <laughs> niin tuota, mäpä sitten sitä, sitä selvittämään. No entäs Mikko, miten sinun aiheesi löytyi?
2: Mun täytyy kyllä sanoa, että mä en täysin tarkalleen muista aiheenvalinnan jo. ajankohtaa, sillä mulla tämä tutkielman aihe vaihtui muutaman kerran tässä ihan tekovaiheessakin, että ehkä yleisemmällä tasolla tietynlainen vastuullisuuden esilläolo mediassa ja omassa elämässä ja siitä seurannut sitten valveutuneisuus ja tietoisuus myöskin mm. muoti- ja vaateteollisuuden ympäristökuormasta ajoin, mutta sitten tutkimaan tätä asiaa.
0: Mutta aika lohduttavaa, että tota se tutkelman aihekin saattaa vaihtua, mäkin olen tässä nyt ohjaamassa muutamaa tutkelmaa ja olen jo, olen jo törmännyt siihen, että opiskelija on jo vaihtanut aiheita, olisiko sulla Mikko, siihen jotain sanottavaa, että joskus voi tulla vähän sellainen ahdistuskin siitä, että voi voi, nyt on mennyt aikaa hukka, ja nyt minä jouduin tämän vaihtamaan, niin minkälainen kokemus sinulle oli vähän tämä aiheiden vaihto?
2: Joo, minä olen nyt ehkä oppinut tässä, että se saattaa kuulua siihen prosessiin ihan valtavastikin, että tutkijan, tutkijan tutkiminen, tu- tieteen teko on vähän sellaista, että siihen lähdetään avoimin mielin, ja jos sieltä sitten tulee semmoista vastaan, että <tos> aihekin vaihtuu, niin se täytyy ottaa ihan vaan vastaan, että näinkin saattaa tapahtua.
0: Joo, joo se on musta ihan hyvä niin tiedostaa, ja kun me aletaan tutkimaan jotain aihetta, niin mehän ei tiedetä, että mitä sieltä paljastuu, että muutenhan se tutkimus olisi jo niin tehty, eli toki on ihan, ihan lohdullista kuulla. No, Millainen no. prosessi oli tämä teille tämä tekoa, että teillä on hienot tutkimat valmiina, mutta oliko teillä jotakin haastetta, ja jos oli, niin miten saitte ratkaistua? Mites Mikko
2: sinulla oikein sujui? Mä mietin tässä just, että onneksi tämä kunnia kunniamaininta tuli tälle gradun niin lopputuloksesta, eikä siitä prosessista, <hysy> siitä ei olisi varmaan tullut mitään mainintaa. Se, mulla nimittäin tämä lopputyön tekeminen venyi ehkä turhankin pitkäksi ja sitten se laajeni oma, omassa päässä ainakin ehkä aivan liian isoksi semmoiseksi palaksi ja sitten se johti vähän siihen, että välillä mä välttelin sen tekemistä, ja mä välillä mm. kirjoittelin paljonkin ja ehkä semmoista epäolennaistakin sinne tuli sitten lopupeleissä, jota joutui deletoimaan mm. <laughs> kylmänviileesti, mm. mutta tota niin, ja yhdessä vaiheessa mä jopa niin kuin päätin, että okei, no ehkä, ehkä mä en sitten tätä teekään, koska mä aloitin toisen maisteritutkinnon Tukholmassa ja mä haluaisin keskittyä sitten siihen. Mutta kyllä mä sitten lopulta päätin, että, että mä oon niin lähellä valmistumista, että mm. en mä voi jättää sitä enää tähän. että mä otin yhteyttä ohjaajaan ohjaajan uudestaan ja aloin tehdä sitä sitten pienemmissä erissä eteenpäin. Ja sitten ehkä suurimpana tota, motivaattorina oli myös, vertaistukioita sain ystäviltä, jotka olivat samassa mm-hmm. tilanteessa. Ja heillä oli jo aikaisemmin perustanut tämmöisen gradupiirin kerran viikossa Skypessä. Mä sitten liityin siihen, ja mitä pidemmälle me päästiin meidän tutkijamme parissa, niin sitä useammin me tavattiin, ja sitten me saatiin kyllä hyvät lopputulokset aikaan.
0: Voisiko tästä vähän niin tulketa sekin, että kun sä ryhdyt tekemään jotain toista juttua, niin... Olisiko se ollut jopa hyvä tälle, että tavallaan ehkä lähti vähän paine, ja se keskittyminen vaan siihen yhteen isoon juttuun, kun sulla tuli se toinen maisterin tutkielma, niin tämäkin lähti sitten menemään.
2: Joo, ehkä se on just näin, niin kuin sanoit. En ajatellut ehkä sitä silloin, mm. kun päätin luopua ideasta, mutta ehkä Joo. tämä nyt on sitä kuuluisaa gradu-prosessia, josta tota niin välillä tulee takapakkia, ja Välillä on hyvä vetäytyä, mutta sitten kuitenkin kyllä sieltä löytyy ne keinot ja motivaatio.
0: Niin, ei kannata luovuttaa. Tämä on mun mielestä ihan niin kuin loistava opetus muillekin. Entäs Annin prosessi? Oliko sulla mutkia vai menikö se ja suoraan?
1: No ei se ihan suoraan mullakaan mennyt. Että just kun äsken sanoin, että ei kannata luovuttaa, niin mullakin oli itse asiassa sellainen piste, missä meinasi aiheen vaihtua. Että tota, mun gradua tota, väritti aika paljon tämä koronapandemia. Että joo. Mähän alun perin olin siis ajatellut kerätä mun aineista niin laboratorio-olosuhteissa mm. yliopistolla. Eli kun mä teetin tämmöisen reaktioaikatesti, niin mä olin jo ajatellut, että joo, siellä yliopistolla se kerätään ja näin. Ja sitten aika mun graduprosessin alkuvaiheessa tuli sitten toi korona. Ja mä en siinä vaiheessa kyllä vielä ollut huolestunut, etteikö se aineiston keru onnistuisi, mutta sit mitä Pidemmälle mentiin ja niin kuin näytti siltä, että korona ei tulekaan ihan heti loppumaan. Niin oli tosiaan semmoinen piste, että mietin myös aiheen vaihtoa, Mutta tota, sitten löysin itse asiassa kaverinkin vinkkaamana, niin tota, tässä myös korostuu tämä vertaistujen merkitys, niin, että netissä voi myös kerätä aineistoa sillä menetelmällä, mitä mä käytin. Ja sitten Joo. tavallaan sitä kautta mä päädyin siihen, että hei, mä en nyt luovukaan tästä mun tutkimusasetelmasta, mä en luovu tästä mun aiheesta, vaan mä löydän uuden tavan kerätä sen mun aineiston. Itse niin samalla menetelmällä, että ainoa mikä siinä muuttui oli se, että se tehtiinkin etänä, eikä sitten lähitoteutuksena, kun siinä oli sitten just kysymys siitä, että voinko mä terveysturvallisesti järjestää sen aineiston keruun, entä jos mä tulen kipeäksi, entä jos mun koehenkilöt tulee kipeäksi, Sä oli Joo. hirveän paljon semmoista epävarmuutta ja semmoisia kysymyksiä siinä ja se, että milloin sen voi toteuttaa ja entä jos tuleekin jotain lisärajoituksia ja tämmöistä, niin sitten mä päädyin siihen lopulta pohdintojen jälkeen, että okei, etänä tämä nyt toteutetaan ja sitten opettelin tota, just sit menetelmän niin netin, netin välityksellä tekemään, että se oli aika iso haaste. Ja sitten ylipäätään, kun tämä gradu, niin on kuitenkin aika iso prosessi, niin se, että pysyy langat käsissä koko ajan. Mm. Kun se koostuu niin monesta tavallaan pienestä palasta, ja sitten, että siinä pysyisi joku punainen lanka siinä prosessissa, niin kyllä se on aika haastavaa välillä. Mutta... Joo. Joo, toi tosi hienolta
0: kuulosti, ja itse mietin tietysti, mistä kukaan ei pidä tästä pandemiasta, mm. mutta että, mä joskus aikaisemminkin vähän mietin, että onko se toisaalta pakottaa, meidät jopa vähän niin kuin luovemmiksi, että sit me löydetään niitä ratkaisuja
1: myös. Joo, Mut, siis mä, mä Tota ihan, ihan samaa, mietin, että tota, en mä muuten olisi perähtynyt tuohon internet-pohjaiseen niin kuin reaktio-aikatutkimukseen. Mä tavallaan niin kuin innostuikin siitä ja mietin, että mitä kaikkia mahdollisuuksia se voisi tuoda ja tälleen näin. Ja sit, kyllä, se, kyllä se on tavallaan mahdollisuuskin. Ja sitten tietyllä tavalla korona myös niin kuin pakotti olemaan kotona ja sit niin kun ei voinut mm-hmm. oikein pakoilla sitä gradua, koska niin oli, oli sitten aikaa istua kotona. Että tavallaan puolelsa ja Puolessa
0: Puolelsa ja puolelsa, joo. Mäkin tiedän, että joillakin voi olla vaikea myös keskittyä siellä kotona, mutta kyllä mäkin yritän motivoida opiskelijat, että jos jotenkin, kun on tämmönen tylsempi aika ja ei oikein pääse mihinkään, että jos nyt sen ajan saisi, pystyisi jotenkin hyödyntämään siihen kirjoittamiseen. Sitten kun taas maailma kunnolla avautuu, niin sitten ei olisi riippakive enää se tutkielma, niin. sitä voi, voi yrittää tällaisiakin konsteja. No, jos puhutaan vähän enempi tästä Annin ö, psykolinguistiikan alle sijoittuvasta ö, ö, maisterin tutkielmasta, eli koskee tätä kielten sanan tunnistusta, niin sehän keräsi kovasti raadilta kiitosta, muun muassa seuraavista asioista, niin vähän luen tästä. Poikkeuksellisen huolellisesti harkittu tutkimusasetelma, ansiokas tutkimusmenetelmä, hallinta, innovatiivinen ote, tieteellinen uutuusarvo. Työn aihe on ajankohtainen ja sillä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia paitsi sukulaissanojen myös monikielisen pedagogiikan tutkimukseen. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat erityisen vaativia ja paljastavat tekijän poikkeuksellisen syvällisen perehtyneisyyden ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimustulokset ääneasun merkityksestä kielten välisessä sanatunnustuksessa ovat vakuuttavia. Ja erityisen kiitettävä työssä on lisäksi haastavissa olosuhteissa etämenetelmin toteutettu korkealaatuisen tutkimusaineiston keru, josta vähän jo kuultiinkin äsken. Eli Anni, sinä siis tutki tätä englanti-ranska äh, kongnaattien sanan tunnistusta suomenkielisillä kielten oppijoilla. Ja tosiaan nämä käyttämäsi menetelmät olivat olivat vaativia, mutta siitä huolimatta onnistuit keräämään tämmöisen korkealaatuisen tutkimusaineiston. Äsken viittasit, että laboratoriossa se ei onnistunut, mutta etänään netin kautta onnistui. Niin kerrotko vähän lisää, että millaisia menetelmiä nämä oli ja miten, miten sait etänään sen aineiston kerättyä?
1: Joo, voin kertoa. Eli tosiaan mä mainitsinkin jo, että kyseessä on tämmöinen reaktioaikatesti, eli psykolinguistiikassa käytetään yleensä just jotain tämmöisiä testejä, ja minulla oli tämmöinen leksikaalisen päätöksenteon tehtävä. Se on sen tehtävän nimi, ja se on aika yleisesti käytetty ja tunnettu just tuolla psykolinglistiikan alalla. Ja tässä leksikaalisen päätöksenteon tehtävässä koehenkilö istuu tietokoneen edessä ja näkee ruudulla yksi kerrallaan sanoja. Eli aina yksi sana kerrallaan ilmestyy ruudulle, ja tämän koehenkilön täytyy Nappia painamalla päättää tehdä päätös, että onko tämä näkemäni sana nyt oikea sana vai ei. Eli jos kuululle ilmestyisi vaikka sana koira, niin sitten painetaan nappia, että kyllä tämä on mielestäni ihan oikea sana. Ja sitten siinä on ideana se, että noin puolet näistä sanoista on epäsanoja, eli tutkimusta varten keksittyjä sanoja. Ja silloinhan muistijälkeä tämmöisestä sanasta ei ole olemassa. Tänä avulla päästään kiinni siihen sanantunnistusprosessiin. ja siinä kerätään siis tosiaan sitä reaktioaikaa, eli kauan kestää vastata johonkin tiettyyn ärsykkeeseen eli sanaan, ja sitten katsotaan sitä, että menikö se vastaus oikein vai väärin. Ja tällöin voidaan niinku, sitten niiden oikeiden sanojen sisällä tavallaan voi olla erityyppisiä sanoja, ja tällä päästään niinku vertailemaan niitä. Ja tosiaan, kun mä toteutin tämän etänä, niin netissä on erilaisiakin ohjelmia, jolloin se on mahdollista. Eli koodasin semmoisen pienen, pienen pätkän ohjelmaa. Ja äö, sitten kun mulla oli se koe valmiina, niin mä keräsin osallistujat Zoomiin, lähetin linkin ja jokainen teki sitten omilla koneilla ja näppäimistöillä. Ja sitten tosiaan kun aineisto oli kerätty, niin ihan tilastollisilla menetelmillä sitten analysoin, että minkälaisia eroja sieltä löytyy reaktion ajoissa näiden kognaattien osalta verrattuna niihin muihin sanoihin. Ja sitten, että no, kuinka paljon meni väärin ja kuinka paljon oikein. Eli näin yksinkertaisuudessaan siis tämä minun menetelmäni.
0: No niin, ja entäs ne tulokset, Anni, sitten? Minkälaisia tuloksia sait?
1: Joo, tosiaan mulle selvisi aika montakin asiaa, mutta ja. ehkä niin kuin Tärkeimpänä tuloksena voisi pitää sitä, että tämä aiemmin opittu vieraskieli tosiaan vaikuttaa siihen myöhemmin opittuun vieraan kielen sanatunnistukseen. Eli kun osaa jo enkkua, niin vaikka se enku ei olekaan siinä tehtävässä se kieli, mikä siinä on esillä, niin se silti vaikuttaa siellä taustalla. Eli se enkun leksikko on siellä aktiivisena koko ajan tavallaan. Ja tosiaan se kongattien prosessointi oli erilaista kuin niiden muiden sanojen. Ja sitten Jos miettii vielä sitä toista tutkimuskysymystä tavalla, että miten se ääneasu, että äänetäänkö se samalla vai eri tavalla, niin sekin siellä niin kuin aktivoitu. Eli kun nämä pohenkilöt luki sanoja, eli ne oli niin kuin visuaalisia ärsykkeitä, niin tavallaan se tehtävän kannalta turha muistijälki se, että hei, miten tämä äänetään, niin se vaikutti sitten siihen, että miten se sana tunnistettiin niin visuaalisesti, että ne oli semmoisia tärkeitä tuloksia. Ja sitten just se, että se muistijaki on siellä aktiivisena ja vaikuttaa siihen sanatunnistusprosessiin. Ja tosiaan sekin oli ehkä tutkimus tuossa, että yleensä nämä kognaatit osataan paremmin kuin, niin kuin ei-kognaatit, koska niillä se mm-hmm. on usein vahvempi. Mutta mun tuloksissa selviski, että koehenkilöt teki vähän enemmän virheitä näissä niin Tästä olisi hyvä, hyvä kyllä tehdä lisätutkimusta, että mistä tämä johtuu ja ehkä se niin vastaus piileekin just siinä, että sitä ääneasua ei ole huomioitu aikaisemmin niin paljon.
0: Aivan. Tosi, tosi kiinnostavalta kuulosti. No entä sitten Mikko, joka tutki? vastuullisen muotidiskurssin rakentumissa kolmessa sanomalehdessä, ranskankielisissä lehdissä, eli Le Monde, Le Figaro, C'est de miksi valitsit juuri nämä kolme lehteä?
2: No, nämä kolme lehteä edustaa melko perinteistä ranskankielistä uutismediaa. Ja ne ovat myös kolme suurinta päivittäin ilmestyvää, sekä myös vuonna 2018 ihan Levikiltään kolme suurinta mediaa ranskassa. Öö, niihin oli aika helppo tarttua, mä sanoisin, lehdet oli jokseenkin tuttuja jo entuudestaan, ja kun aiempaa tutkimusta ei ollut tästä aiheesta, niin päätin sitten aloittaa näistä kolmesta. Ja, tota, täytyy ehkä muistaa, että vaikka aineisto kattaa tämän vuoden 2018 aikana ilmestyneitä verkkoartikkeleita, niin paljon mä olen myös joutunut rajamaan siitä pois, että tämä tietysti edustaa vain tämmöistä hyvin perinteistä ranskalaista uutismediaa, nämä kolme, kolme, kolme lehteä.
0: Kyllä, vaikutus on suuri, kun levikit on iso. No, miten tällaista vastuullisen muotidiskurssin rakentumista voidaan tutkia? Eli, kuultiin äsken näitä Annin sanatunnistusjuttuja, niin tota, sulla on varmaan vähän toisenlaiset metodit ollut siinä tutkimus.
2: No joo, kyllä. Ja aineisto, aineisto oli ranska-kielistä niin Tuntuu aika luontevalta valita sit menetelmäksi ihan ranskalaisen koulukunnan diskurssianalyysi. Ja tota, lyhykäisyydessä mä sanoisin, että konkreettisia kielellisiä tapoja. Mä aloin havainnoimaan uutistekstissä. Ja mä huomioin, että pelkkä tota, teksti oli siis kyseessä, että mulla ei kuvat tuota kokonainen analyysistä pois. Eli keskiössä uutistiskurssin sisältöä sekä aiheen. Ja tapahtuman. eli tässä tapauksessa vastuullisen muodin nimeämistä, määrittelyä, kuvailua, luonnehtemista, ja näin ollen myös sitten niin kuin näiden medioiden asennoitumista, ilmentävät kielen ilmiöt ja keinot. Näitä mä sitten sieltä erittelin ja temaattisesti sen. No niin,
0: minkälaisia
2: tutkimustuloksia Mikko sait? No, kun kyseessä on tota tietynlainen puhe tai oikeastaan kirjoitustapa ja sen rakentuminen, niin mä sanoisin, että nämä mun tulokset ovat näitä rakennusosasia ja mm-hmm. mä nimitin niitä sit kielellisiksi strategioiksi. Ja Näitä kielellisiä strategioita nämä mediat sit käyttää, kun ne puutisoi muodista ja pukeutumisesta sekä vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä, ja mitä mä sain eriteltyä, niin oli kolme erilaista tapaa tai strategiaa, jotka oli nimeäminen, kuvailu ja vahvistus. Ja ne voisi myös niin kuin miettiä kysymysten kautta, eli nimeäminen vastaisi sellaiseen, että mistä on kyse. Kuvailu olisi taas, että mistä tähän on tultu ja miksi. Ja vahvistusstrategia taas sitten, että kuinka toimia tai sitten kuinka reagoida. Ja mä uskon, että näiden. Ehkä se tärkein tulos on juuri näiden kolmen strategian luomat teemat ja niiden ilmenevyys ja päällekkäisyys, päällekkäisyyskin niin tota, ranskalaisessa ö, uutismediassa, mikä luo jonkinlaista niin kuin, konventiota tai niin kuin, totuttua tapaa siitä, miten uutisoidaan vastuullisesta muodosta juuri ranskalaisessa lehdistössä.
0: Joo. Annatko jotakin esimerkkiä vielä? Mitä, mitä, mitä termejä ne käyttää muuten, kun ne puhuu, ja ylipäätään sinulla näistä kategorioista on jotakin esimerkkiä, ne on ihan mukavaa. Joo.
2: Joo, no huomionarvoista ehkä mun mielestä on, tai ilmeni semmoinen melko sekavakin ekosanaston käyttö, Joo. ja näiden termejen niin eettinen, vastuullinen, kestävä, vihreä, näiden termien niin hyvin päällekkäisyys ja synonyyminen käyttö, Joo. ja Myöskin se, että minkälainen kuvailun avulla luodaan vastakkainasettelua selkeästi pikamuodin ja vastuullisen muodin välille, mikä oli ihan niin otsikkotasollakin jo huomattavissa näissä artikkeleissa. Ja mitäs vielä? Mä tutkin tosiaan myös niin kuin asennoitumista, joka sit ilmeni niin kuin laadullisen analyysin perusteella. Sitten alkoi niin tulla esiin, että minkälainen asennoituminen näillä lehdillä on vastuullisuuteen, ja se kyllä niin kuin tuli hyvin kaksijakoisena arvottavana ja, arvottavana ja sitten arvioivana asennoitumisena. Että sitä kuvattiin ja uutisoitiin hyvinkin ajankohtaisena ilmiönä, joka on toivottua ja hyvinkin kaivattua. Mutta toisaalta sit sitten jossain artikkeleissa nousi sellainen esiin, että vastuullisuus muodi, niin pukeutumisen saralla on jotenkin hyvin marginaalista. Ja hyvin niin kuin sitä ei voi ottaa oikein tosissaan, koska sitä varjostaa sitten tämmöinen viherpesun ongelmallisuus.
0: Joo, tosi mielenkiintoisia tuloksia Mikollakin. No, opinnäytetyö, niin kuin nimikin sanoo, niin tarkoituksena on ei pelkästään se valmis tuote, mutta myös oppia. Niin tota, seuraavalla kerralla tietysti osaisi tehdä sen paremmin sen työn niin osaatteko sanoa, mitä kenties tekisitte nyt toisin, jos pitäisi uudestaan tehdä, kun Mitä sanot, Anni?
1: Joo, tämä onkin hauska kysymys, koska jälkiviisaushan on paras viisaus. Mm. Tota, itse asiassa myös aika vaikea kysymys. Ensimmäisenä tuli mieleen, että kävisin varmaan jonkun tilastotieteen kurssin siinä rinnalla, kun tein sitä tilastoanalyysiä, koska itellä oli vierähtänyt siitä, Monen ehkä vuosi pari niistä tilastotieteen kursseista, niin se olisi varmasti auttanut siinä käytännön työssä. Ja ehkä ajankäytön suhteenkin olisi voinut tehdä sillä tavalla realistisemman suunnitelman, että no, mä ajattelin, että menee vuosi. Minun meni ehkä puolitoista vuotta, että ei se nyt hirveästi venynyt, mutta Jotenkin äm, siinä loppuvaiheessa, sitten, kun mä olin sen kerännyt sen aineiston, niin sit mulla oli siinä kohtaa ajatus, että no, tämä on tämmöinen pari viikko homma ja ei se ihan julkaista. Että, että ehkä siitä olisi lähtenyt vähän paineita pois, jos se olisi niin siinä kohtaa ollut silleen, että okei, hyväksyn, että tähän menee nyt vielä, Joo. vielä aikaa, vaikka siihen onkin jo käytetty aikaa. Että, että semmoinen tietynlainen niin realistisuus sen ajankäytön suhteen. mutta ei se, ei se sitten kuitenkaan mitään ehkä ongelmia aiheuttanut, mutta voisi ehkä voinut olla siinä mielessä helpompaa, että ei olisi ottanut itse paineita ja ajatellut, että tämä on nyt valmis, kun se ei vielä ollut.
0: Joo, joo. Mä tunnistan, toi, toi kyllä liittyy helposti just <tos> niinku tutkimukseen, että kun kaikki on kuitenkin tavallaan niin hidasta, niin. Tota... niin joo. sitä saattaa olla vähän optimistinen tähti. minä tämän tästä? Jep. No, entäs... Entäs Mikko, että itse Mikollahan on jo toinen maisterintutkielma julkaistu myös Tukholman yliopistosta ja muodin tutkimuksen oppiaineista. Pääsitkö sinä kenties jo käyttämään hyväksi oppimaa, niin oppimaisia asioita tässä ekast, ekan
2: prosessin jälkeen? No joo, kyllä se tuli siihen heti, heti perään, että ei ollut paljon aikaa siinä tota välissä, että oli kyllä hyvin tuoreessa muistissa tämä. No sinulla ei ja, puro, ollut
0: mitään että myöskään että voi, ei. <käsittaa> se voi edellä
2: puolustprosessia. Se meni hyvin siinä, tota, vähän miettii jälkikäteen, että miten sitä niin kuin jaksokaan tehdä, mutta niin ehkä se meni siinä samoilla, samoilla <käsittaa> tota, energioilla <käsittaa> <sittaa> sitten
1: <Samassa> toinenkin. <käsittaa>
2: Kyllä. Ja se tosiaan Tukholmassa se valmistui valmistusit ihan yhden lukukauden aikana se gradu, että vaikka ajatustyötä oli kuitenkin takana ehkä hieman pidempäänkin, <käsittaa> <käsittaa> mutta Mietit, kun kerran oli käynyt sen graduprosessin, niin se on kyllä huomattavasti helpompaa, tai ainakin mulle oli Joo. alkaa sitten niin kuin hahmotella ja suunnitella uutta tieteellistä tutkielkaa. vaikka tässä niin kuin vaihtui kokonaan niin kuin kieli, jolla mä tein tutkimusten, teoriat ja menetelmät, niin vaihtui kaikki aivan toisiin, mutta kuitenkin se, siinä on jotenkin tieteen tekemisessä, tekemisessä on ne perusperiaatteet, jotka kun on hallinnassa, niin se huomattavasti helpottaa sitten tekemistä.
0: Joo, nämä ovat isot työt, ne on kuitenkin tosi paljon sitä projektin hallintaa, mm-hmm. ja mikä Joo. voi olla vaikea niin kuin hahmottaa siinä, kun ekaa kertaa tekee, ja, ja se on kyllä myös sellainen asia, mitä mun mielestä ylipäänsä yliopistossa me opetetaan liian vähän, me voitaisiin enemmän opettaa ihan sitä, että kuinka, kuinka tämä niin kuin pilkotaan tavallaan semmoisiin realistisiin sopivan kokoisiin suupaloihin tämä homma, Et se on helposti semmoinen turhan abstrakti ja iso möhkäle ja silloinhan siihen on aika vaikea myös niin kuin tarttua. Mutta tosi kiva kuulla, että oppimisprosessi on, on teillä hyvin, hyvin mennyt. No, mitä neuvoja te antaisitte opiskelijoille, jotka nyt ovat aloittamassa maisteiden tai kenties paraan, sitä tekevät? Mitä sanoo tähän kahden maisteiden kokemuksella, Mikko?
2: No vähän, kun minä jo tuossa mainitsin, että tieteellinen tutkielma on vähän niin kuin oma genrensä, tyylilajinsa, että... mm-hmm. Mä sanoisin, että tutustuminen jo julkaistuihin graduihin väitöskirjoihin, joita on vapaasti luettavissa tuolla, niin tota, se ainakin mulla on auttanut jo, että tietää vähän niin kuin entuudestaan, mitä on tekemässä, minkälaista lopputulemaa odotetaan ja minkälaista osaisista tutkelma koostuu ja sitten on ehkä helpompi itse lähteä kirjoittamaan ja tekemään tutkimusta. Ja tota, vaikea aina muille sanoa ja antaa neuvoja, että itse vaan kokee. Mm että mit, mitkä itse teki hyvin, niin ne on sitten ehkä muillekin mm. onnistuisi, mutta ei se ehkä niin olekaan, että kaikille ei sovi tämmöinen kurinalainen kellon tarkka työskentely, mikä mulle ei todellakaan sovi, mutta mitä mä olen oppinut, että kuitenkin semmoinen säännöllinen työskentely, vaikka se, vaikka se päivittäinen tuotos ei olisi se vaikka yksi virke, niin se on parempi kuin ei mitään, että tota, ja asettaa hyvin pieniä päivittäisiä tai viikoittaisia tavoitteita, kun taas sitten semmoinen Valtava iso, niin kuin sä sanoit tuota, Johanna, että möhkäres siellä on vain iso gradu tehtävänä, että pienempiin osasiin, kun jakaa sen, hyvin pieniin, jos on oikein tiukka tilanne ja stressaava tilanne, niin hyvin pienet tuota, tuota, tavoitteet.
0: Joo, mä oon tosi iloinen, että, että sanoit, että se on just näin, ei voi vaikka yhden virkkeen kirjoittaisi, ja se on kanssa, että silloin kun sen projektin parissa työskentelee säännöllisesti, mä olen sanonut opiskelta vaikka marttipäivässä, kun aloittelee, niin, niin se on kuitenkin, se pysyy siellä takaraivossa, ja se on jännä, sitten alkaa jotain taikaa alkaa tapahtua, jotenkin se kummasti lähtee etenemään, ja se se lähtee niin soljumaan. Mä, mä, mä luotan myös säännöllisyyteen ja paljon mieluummin kunnes sellaiset pitkät ruppeamamat, että tietysti joskus niitäkin voi tulla, mutta ne on sit sellaiset, jotka uuvuttaa ja ei välttämättä huvita eikä jaksa enää seuraavana päivänä. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin maratonlaji, eikä sellainen pikajuoksusprintti. No, mitäs Anni, mitkä olisi sun parhaat vinkit opiskelijoille, jotka maisterin tutkelmaa tekee tai aloittelee?
1: Joo, siis mä oon ihan, ihan täysin samalla linjoilla tuosta, että Gradusta pitäisi tehdä niinku semmoista arkea, eikä semmoista isoa Joo. mörköä, joka sitten aina kummittelee ja aina on mielessä silloinkin, kun sitä ei tee. Että se, että se säännöllisyys ja rutiini ja semmoinen, että jotenkin lisäisin siihen vielä sen, että taino, Mikkokin jo tuosta kyllä mainitsi, että tunnistaisi ne omat työtavat, että mikä on se, milloin mä teen sitä Gradua tavallaan, milloin se etenee, Onko se, se että että teen kavereiden kanssa samaa aikaa? Onko se että mä kirjoitan vaikka illalla tai vaikka heti aamulla? Että et, et, niin loisi ne semmoiset rutiinit sen ympärille, että se ei ehtisi kasvaa semmoiseksi isoksi ahdistukseksi, vaan että se olisi osa sitä arkea. Ja sitten samalla niin kuin, pystyy myös helposti, helpommin palautumaan. Ja ehkä aloittelijoille, niin kuin aloittaville graduntekijöille niin Sanoisin, että valitkaa itseä kiinnostava aihe, koska sitten kun tulee niitä päiviä, että ei todellakaan jaksa ja ei halua edes avata sitä koko tiedostoa, niin silloin kun se aihe on sellainen, että se vie mukanaan, niin silloin sitä jaksaa niin kun, silloinkin kun ei jaksa. Eli tota, ja sitten ehkä se, että se on oikeasti aina jokaisen omakradu itse päättää, mitä tavoittelee. Aina. Niin sitten kun itse olen asettanut sen tavoitteen ja itellä on niin kuin selvänä mielessä, että mitä mä haluan tätä kadulla tavoitella, niin se myös ohjaa sitä prosessia sit aika paljon.
0: Joo, tosi, tosi fiksusti, fiksusti kyllä sanottu. Ja monestihan se on se ongelma, että jos ei ole tavoitteita, ei ole mitään tavoitteita, että milloin suurin piirtein haluaa, että se on valmis. Ja ehkä vähän mitä arvosanaa, jos siinä on arvosana tulossa, niin tota... Silloin kun ei oikein tavoitteita, niin silloin mitään ei myöskään tapahdu. Et mä olen itsekin kyllä huomannut, että tavoitteet on ihan hirveän tärkeitä. Ja mä olen ihan, ihan fanitan tätä t gradusta arkea. Tämä on musta niin. loistava slogani. Aion tätä kyllä, kyllä niin kuin käyttää jatkossakin. No, onko teillä kiinnostusta jatkaa vielä tutkimusta esimerkiksi väitöskirjan parissa? Mitä, mitä sanoo Anni? Joo,
1: kyllä ehdottomasti. Tutkimussuunnitelman tekeminen käynnissä tässä samaan aikaan ja tuota, ensi vuonna olisi tarkoitus sitten hakea jatkoopintoihin ja aloittaa väikkeria. Muistan kun hain tota Ranskan opiskelmaa yliopistoon, niin se tuli ehkä siitä, että lukion lopussa mun olo, että mä en oo saanut nyt vielä yhtään tarpeeksi tästä Ranskan kielestä ja mä haluan tietää mitä kaikkea muuta siihen liittyy, niin mulla on nyt. Aika samanlainen olo, että hei, mä en ole nyt niin kuin tavallaan valmis vielä tätä luopumaan tästä aiheesta, että lisää on saatava selville. Ihan vaan No entäs Mikko, onko jatkosuunnitelmia?
2: No joo, kyllä minulla oli ajatuksena jo aikaisemmin, että mä muokkaisin tästä Turun yliopiston tutkelmasta lyhyemmän artikkelin, jonka sitten voisin lähettää arvioitavaksi joo. tieteellistä julkaisua varten. Ja sitten tämä Aafilantian kunniamaininta antoi siihen kyllä vielä lisärohkeutta. No niin. Se täytyisi nyt tehdä. Ja kyllä mulla on myös väityskirja-ajatukset jo hautumassa ja on ideoita kirjattu ylös ja alettu tehdä suunnitelmaa, mutta se ehkä sitten enemmän tuonne muodin tutkimuksen pariin, ei Joo. tähän kielen tutkimukseen. Mutta toisaalta ehkä mä jollain tapaa keksin niitä yhdistää sitten siinä.
0: Mä olen ihan varma, ja kyllähän tuo Ranska on muodin, muodin yksi tärkeä maa, niin tota varmasti löytyy. Tähän loppuun voisi vielä kysyä, että niin, miksi miks Ranska on teitä kiinnostanut ylipäänsä niin paljon, että te olette mennyt yliopistoon sitä opiskelemaan, ja olette maisteriksikin, toinen on valmistunut ja toinen valmistumassa, niin tota, niin, miksi Ranska on ollut
2: kiehtovaa? Kumpi aloittaa?
0: Aloita vaan, Mikko.
2: Mulla itse asiassa se oli aika sattuman kautta, että mä tota sit päädyin lopulta ranskaa opiskelemaan. että Mä hain ensin itse pohjoismaisia kieliä, lähinnä ruotsia, mutta sinne mä en päässyt. Ja ranska tuli sitten kakkosena. No niin. Ja sillä tiellä mä sitten aika pitkään, aika pitkään olin. Ja must tuntuu, että siinä on ehkä jotain tämmöistä, että... että Sillä erottautuu kyllä sitten massasta, mä sanoisin, ja sitä mä oon nyt myös tätä kuullut muilta ja oppinut, että että se on erottava tekijä positiivisella tavalla.
0: Joo, tästä on puuttu paljon, kun valitettavasti muiden vieraiden kieltä kuin niin suosio on ollut pitkään tosi pahassa laskussa. Mutta tätä sanoo työnantajat ja tota, he Aittokoskinko oli tässä kerran vieraana ja sanoa, että kun hän paljon rekrytoi, niin kyllä se Englanti on sitä peruskauraa. että Kyllä ne erottuu sitten kaikki, kaikki työnhakijat, kellä on, on joku muu, muu kieli. Et kyllähän tässä paljon puhutaan, että tarvittaisiin näitä kieliä. Tosi kiva, että, että sinullakin on se kokemus. No entäs Anni, mistä? Ranska tuli sinun elämääsi.
1: Minä aloin ihan ala-asteella, vitosluokalla ranskaa opiskelemaan itse asiassa sen takia, että isoveli veli, muutama vuotta vanhempi oli myöskin mallinnut Ranskan, niin sitten Joo. tavallaan ei ehkä niin tietoinenkaan päätös silloin, mutta kyllä se, se vei ihan mukanaan jo silloin. Ja aina oli koulussa ranska ihan mun lempari. Aineita, ja odotin niitä tunteja aina innolla, kun ne siellä iltapäivässä oli, että jes pääsee taas sinne Ranskan tunnille. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanankin, niin se innostus ei ole vielä toistaiseksi ainakaan loppunut. Että kaipa se on semmoinen intohimo sitten mulle oikeastaan. Ymmärrän hyvin, kuulostaa <tulua> hyvin tutulta
0: ja täysin samastua. Joo, niin kuin tuossa pitäisi mainita, että, että näitä opinnoitetöitä hän sieltä netistä löytää, ja tota, Anin ja Mikonkin työt ovat, ovat, ovat löydettävissä, jos haluatte vielä tarkemmin niihin tutustua. Oikein paljon kiitoksia vierailustanne Ranska podcastissa, Anni Hintikka ja Mikko Kukkonen, ja kaikkia hyvää teille jatkoon.
1: Kiitos paljon, että sain olla mukana.
2: Kiitos, kiitos paljon.